0: Então, vamos falar sobre as evidências que a gente encontra no universo lembra que eu falei ontem que a gente não viu o universo sendo formado, a gente não viu a vida sendo formada mas a gente tem o um universo e a gente tem a vida nas nossas mãos e a gente tem a ciência para investigar e procurar sinais assinaturas, evidências então olha, o que que o naturalismo fala em relação ao universo o a teoria que é aceita né? é a, a evolução do cosmos in, iniciando no Big Bang, naquela grande explosão, e a partir daquela grande explosão todo o universo se est, é, estrutura. Mas como que o modelo naturalista se inicia? O nada, o que, que ele faz? Ele pega o nada e para nada faz do nada o tudo. Olha só. Por que, que o nada pega o nada e para nada, do nada faz o tudo? Porque no Big Bang, o que, que existia antes do Big Bang? Não existia nada. E o tudo, que era matéria, energia, espaço e tempo, estava aprisionado numa partícula primordial, fundamental, que eles chamam de uma singularidade. Não, é? não, não, não dá, dá para descrever. E qual era o tamanho dessa partícula? Ah, não existia, né? Nem, não existia dimensão. Os professores falam assim, tamanho de, um, de uma... Ponta de um alfinete, né? É, não tinha dimensão, não tinha nada. É, é, o, o tudo estava concentrado no nada. Então, que o que, que existia antes do Big Bang? Não existia nada. Era um espaço vazio, universo vazio que não tinha nada. Não, não tinha nem universo, não tinha espaço, não tinha nada. O nada, o nada é o que acontece no Big Bang. O nada para nada, do nada decide do nada fazer o tudo. Então, como eu disse ontem, né? Pondé parafraseando Chesterton, o que, que ele disse? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Ah, Olha o nada, para nada, do nada, pega o nada e faz o tudo. Mas será que faz o tudo mesmo? Não, no início o que, que ele faz? A explosão do Big Bang, como a gente está vendo ali, cria uma nuvem gasosa em expansão. Aí eu vou fazer um exercício com vocês, tá bom? Vocês acordaram cedo hoje e tal, estão animados, né? Nesse calorzinho aqui de Natal. Tá precisando fazer uma terapia de grupo aqui, né? É... Vom, vamos fazer assim, olha, eu queria que você levantasse sua mão e abanasse um pouquinho assim, ó. É, você tá abanando o ar aí, né? Tá vendo? Já deu, já deu. É... É... Tem gente que animou mesmo, né? Gente, olha o que, que o Big Ben produziu. Tá vendo isso aqui? É um Gazinho. Aqui agora tem nitrogênio e oxigênio numa proporção de 3 para 1. Mas o início do Big Bang, após os primeiros é, frações de segundo do Big Bang, as partículas subatômicas se agrupam e tudo mais, e aí a química passa a valer. E o que, é que nós temos do ponto de vista químico? Uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio em expansão. E hidrogênio e hélio está em expansão contra o quê? Contra o... O nada. Então nós temos uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio contra o nada, que agora vai ter que formar o tudo. Vai ter que formar cometas, planetas, estrelas, asteroides e tudo mais. Mas será que isso é viável? É factível? A gente sabe em química, termodinâmica de fluidos e tudo mais, que átomos de hidrogênio e hélio acelerados em expansão contra o nada deveriam continuar em expansão contra o nada... Forever and ever. Eternamente. Não haveria nada, nada que causaria qualquer alteração nesse cenário. Então o Big Bang, o máximo que o Big Bang poderia ter produzido é um universo extremamente chato. Extremamente monótono. De átomos de hidrogênio e hélio se expandindo contra o... O nada. Agora, mas agora o que, que vai ter que acontecer? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagem. Quem não crê no designer, crê num monte de bobagens Por quê? Você vai ter que acreditar que uma nuvem gasosa em expansão contra o nada formou o que Estrelas. E agora o que, que é estrela? Você sabe o que é estrela? Estrela é uma concentração absurda de gás. É uma bola de altíssima densidade que contém o que ali? Hidrogênio e... Hélio, os remanescentes do Big Bang. Agora, você consegue contrair, é, contrair gás? Vamos fazer outro exercício, irmão? Levanta a mão assim, faz assim. E tenta contrair o gás que você assoprou aí. Expandir. Tenta, consegue, consegue. Você formou uma bolinha de gás concentrada? Não, por que, que não? Porque gás é rebelde. Gás escapa, não escapa? E se você tenta contrair, aumenta a temperatura e pressão, ele escapa ainda mais. Mas você agora vai ter que formar bilhões e bilhões de estrelas contraindo o gás. E como é que se fala no Big Bang que isso aconteceu? Por flutuações de gravidade, fenômenos sobrenaturais, milagres. Ah, explosões de supernova criam as forças que contraem o gás. A gravidade atrai essas partículas. Gente, gravidade não atrai partículas, não atrai átomos de hidrogênio e hélio. Gravidade atrai coisas grandes, Coisas pequenas não, se gravidade atraísse coisas pequenas, como é que estaria o, o arranjo dessa igreja hoje? Pensa, todo mundo embolado no meio, um grudado no outro, não é? Olha só que situação terrível, né pastor? Até aquela pessoa que você não gosta tanto, né? Aí estaria grudado em você. Gente do céu, mas aí milhões e milhões e milhões de estrelas se formam, milhões e milhões e milhões de estrelas se formam. E todo um sistema estruturado, todo um sistema estruturado de planetas e, e uh, estrelas, asteroides e tudo mais, se forma. Não faz sentido, faz. A gente não tem evidências claras de que isso poderia ser é, factível. E o que a gente observa na realidade é que quando você vai olhar o universo e a vida do ponto de vista atômico e molecular, com as ferramentas da ciência, o que você observa? Como a gente já viu para o universo, totalmente estruturado. A gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje. Quando você vai olhar a vida, então, é a mesma coisa. É um espetáculo de máquinas e motores e tudo mais. Será que uma grande explosão, que gerou uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio, em expansão contra o nada, poderia ter formado um universo todo estruturado? em planetas, asteroides, sistemas solares e tudo mais, e poderia ter gerado a vida nesse planeta. Então, quando um, uma bióloga olha no seu microscópio e vê a vida, o que, que a gente enxerga? Produto de uma grande explosão? Não. Uma fábrica automatizada, cibernética, de extrema tecnologia e sofisticação. O pessoal fala assim, né? Olha, essa briga né, de evolução, darwinismo, design inteligente, criacionismo e tudo mais, é, só existe por, porque tem um culpado, e o culpado é, é Deus. Já ouviu falar isso? Deus que é, marcou toca, é, pisou na bola. Porque Deus poderia ter feito uma coisa muito simples. Sabe o que Deus poderia ter feito? Quando você olhasse uma célula no seu microscópio, no cantinho da célula deveria estar escrito o quê, gente? Deus deveria ter assinado a sua obra. Escrito ali ó, made by God. Não é verdade? Deus não deveria ter feito isso? Gente, mas Deus assinou ou não assinou a sua obra? O pastor escreveu, é, leu um versículo bíblico aqui no início, não é? Sem falar nenhuma palavra. Sem estar sem, é, tá escrito em lugar nenhum. O que, que acontece? A voz de Deus se ouve claramente no universo. É uma voz silenciosa. Por quê? Porque Deus precisaria ter assinado Made by God? Você acha que sim? Porque ele poderia escrever em inglês, né? mas isso aí você não ia entender. Né? Aí ah, poderia ter escrito em chinês, você não ia entender menos ainda. Ele escreveu numa língua universal. Uma língua que todo mundo entende, desde o índio ao europeu, desde o crente ao ateu. Tem a música, né? Conhece? Nem do do crente ao ateu ninguém explica. Deus. Ninguém explica, Deus. É, aí o que acontece? Desde o crente ao ateu, todo mundo entende a língua. Que língua que é essa? A língua da perfeição, da simetria, da genialidade, da sincronia. É isso que a gente vê. Aí, no universo é a mesma coisa. Quando o cosmólogo pega os seus equipamentos, os seus telescópios, e olha para o universo, será que ele vê o produto de uma grande explosão? De uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio se expandindo contra o nada? O que, que a gente vê, gente? Uma coisa espetacular. É como a célula. A gente vê um universo incrível. Um universo todo estruturado, finamente ajustado, calibrado. Uma coisa maravilhosa. E as assinaturas de Deus se veem claramente também no... O universo. O que a gente vê no universo? Quando você olha para o universo, você vê o quê? É, o universo visível, os cálculos indicam que existem aproximadamente no universo visível. São cálculos antigos. Eu vi um recente que agora estão melhorando esse número para um trilhão. Mas até uns anos atrás, se calculava que no universo visível existem cerca de 100 bilhões de galáxias, e em cada galáxia dessa tem 100 bilhões de estrelas, cada uma. Eu costumo dizer que Deus, é, eu até dei uma palestra outro dia, dois novos atributos de Deus, exibido e exagerado. Ele é ou não é um exagerado? Precisava de 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, 100 bilhões de estrelas. Você calculou o número de estrelas? É um universo imenso, absolutamente imenso e tudo mais. É cheios de estrelas, sistemas solares, é tudo funcionando perfeitamente. Será que é o produto de uma grande explosão? As assinaturas de Deus se veem claramente. Outro dia teve um... Um, aquelas discussões né, que a gente tem lá O ateu tentando se convencer que não existe Deus né? Eu falei ontem sobre isso E aí eles colocaram assim Nossa, o um universo desse tamanho testifica contra Deus E porque se Deus tivesse uh, um plano especial Com uma civilização especial Num planeta especial Ele teria criado a terra e umas estrelinhas em volta então criar um universo imenso desse não tem sentido, não faz sentido algum. Gente, será que é assim? A gente cantou hoje, né? O que, que o universo faz o quê? Ele, ele, está, ele é, existe para quê? Para o louvor da sua glória. E a, em Romanos, a gente lê em Romanos 1, o quê? Que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se vê claramente pelas coisas que foram... Criadas. Então, o que é que Deus? Qual foi a intenção que Deus teve? Eu fico imaginando eu, né? Não sei se a gente consegue acessar as intenções de Deus, mas qual foi a intenção de Deus quando Ele fez um universo imenso desse? O que, que Ele queria mostrar? Que Ele era imenso, que Ele era grande. Que ele era extremamente grande, que ele era infinito, não é? A infinitude de Deus se vê nesse universo absolutamente gigante. E a gente sabe que nenhum produto pode ser maior do que o seu reagente, do que a sua causa. Então, a, 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 os céus testificam sobre a infinitude. A grandeza do nosso Deus, não é? E a gente vai olhar o, o produto dessa grande explosão do nada para nada, fazendo tudo. O que, que a gente vê? Milhões, bilhões e bilhões e bilhões de galáxias e cada galáxia tem a sua forma. Então eu costumo dizer que Deus é um exibido e um exagerado e um Deus que gosta de... Diferentes formas e diferentes cores. Ele gosta de, de decorar a sua obra. Por quê? Porque cada galáxia tem uma forminha específica, né? Tem galáxia espiral, redondinha, quadradinha, quadradinha não tem. Né? Todas as diferentes formas de galáxia. E a gente vai olhar no céu, a gente fica achando que estrelas só tem. É brilhante, né? As estrelas são. Coloridas, chega no Natal, no novo, né as pessoas colocam aquelas decorações de luzinhas coloridas né? Deus também, né Deus também gosta de cores, ele decorou a sua obra Olha as estrelas, cada uma tem a sua cor Gente, tem estrela Vermelha, tem estrela branca, tem estrela amarela, tem estrela azul, tem estrela castanha E como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que as cores aparecem? Por emissão de luz. É um ajuste fino de propriedades fisico-químicas de átomos e moléculas. É a emissão de radiação dessas, dessas estrelas que fazem com que elas tenham cores específicas. E elas emitem em que região do espectro de radiação eletromagnética? Na região do visível. Você já vê o espectro de radiação eletromagnética? Ele vai de um infinito até o outro infinito, não é assim? É um espectro imenso. E a região do visível é fininha, é uma região específica. Então, mas naquela região específica do visível, essas estrelas emitem radiações com cores características. E quem enxerga essa cor? Quem enxerga essa cor? Porque ela emite no visível. Visível para quem? Para o seu. Está vendo ali do ladinho? para o seu olho, então os, os céus testificam sobre a glória de Deus, por quê? Porque emitem cores, e cores específicas para que você veja, não é? É um show, eu, disse, eu digo que ele é um exibido e um exagerado, e um Deus que gosta de dar o seu show, e qual é o show então? É o show estelar, de estrelas cada uma com a sua corzinha, Cada galáxia com a sua forminha, não é? Um Deus que gosta de colorir e decorar. Não é assim que a gente vê? Aí a gente vê os modelos que aparecem na internet sobre explicações de como no Big Bang as estrelas foram formadas. Eu fico procurando sempre uma boa ilustração. Essa aqui acho que é a melhor que eu encontrei. Olha só. Está vendo ali as etapas? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver a primeira etapa? Está em inglês. Mas a gente vai ver, olha, nuvens de gás e poeira, nuvem de gás e poeira, a gente está querendo formar estrelas. Gente, nuvem de gás e poeira, não existe poeira ainda. A, a fonte de poeira são as estrelas, mas o modelo que gera as estrelas está assumindo que existiam nuvens de gás e poeira. A poeira é produto da estrela, não podia estar tá lá, tá certo? Mas está lá são perturbadas pela gravidade de um fenômeno próximo. Por que, que eles escreveram um fenômeno próximo? Porque esse fenômeno é totalmente misterioso, desconhecido. Sabe o que, que eles falam que são esses fenômenos próximos? Tinha uma nuvem de gás e poeira que foi perturbada por explosões de supernova. Agora, o que, que é explosão de supernova? Supernova é uma estrela que já ficou velho o suficiente e explodiu. Então, é o único modelo que usa estrelas para gerar estrelas. E usa poeira, que é produto da, da estrela, para gerar a estrela. Essas perturbações são de estrelas. Por isso que eles não escreveram o que, que era. Fenômenos misteriosos. E aí, depois, o que, que acontece com essas perturbações? Elas têm que comprimir o gás em toda a direção. Então você tem que comprimir em cima e embaixo, da direita e esquerda, da frente e atrás. Tem que ser forças simétricas, esféricas, descomunais que contraíram a nuvem gasosa. Qual a chance disso acontecer, gente? É a mesma chance que aquele deputado, lembra o anão do orçamento? Ele disse que ele tinha ficado rico porque tinha ganho 237 vezes na loteria. Você acreditou? é a mesma chance gente não há como se formar estrelas e os planetas rochosos o pior é isso bilhões e bilhões e bilhões de estrelas todas coloridas em galáxias todas arrumadas com formas específicas são formadas por aqueles fenômenos misteriosos que contraem gás e aí elas explodem e essas as explosões dessas supernovas geram os elementos mais pesados a poeira aparece depois e esses elementos mais pesados agora, essa poeira, esse puff cósmico, vai ter que formar o quê? Os planetas. E vai ter que formar um planeta rochoso, que é a Terra, para a gente estar tá dentro dela, certo? Em cima, não dentro. É, o que, que vai acontecer então? O puff cósmico agora vai ter que formar planetas rochosos. Agora, você sabe o que cósmico. é puff é, cósmico? As donas de casa sabem. Quando você não limpa muito bem a, a prateleira. Aí você passa o dedo assim, né? sabe aquele pozinho? É aquilo lá, tá? É o que gerou, gente, mais o modelo da acreção. No Big Bang diz o quê? Que a poeira cósmica começa agora a se é, condensar con e juntar, formando pequenas rochas. E essas pequenas rochas batem uma com a outra. Nessa colisão, a rocha funde e cola. Eu chamo do efeito superbounder cósmico. As roxinhas grudam uma na outra, gente, isso não existe. Não existe. Quem não crê em Deus, crê num monte de? Bobagens. Roxinha gelada, batendo com roxinha gelada. O que, que vai acontecer? P Creque. inheque, patifa, não, mas funde e cola e vai crescendo, crescendo. E um planeta incandescente se forma de rocha sólida. Rochas, é é incandescente no início, e esse planeta esfria. Mas o planeta que a gente vive é o planeta Terra, mas devia ser chamado de planeta água. E da onde veio a água? Dizem que São Júpiter atrai agora blocos de gelo do universo e manda para cá. Eu digo que é o Papai Noel sideral. <risos> Aí os blocos de gelo pá, pá, caem aqui e criam os oceanos, cria o mar aqui de Natal, todo colorido. Gente, quem não crê em Deus, querendo um monte de... Bobagens. E aí fizeram a razão isotópica dos hidrometeoritos? E aí a razão isotópica dos hidrometeoritos não bate com a razão isotópica da água da Terra. Os dados refutam essa possibilidade. Existe, ou já existiu, um oceano no nosso planeta entre 400 e 700 quilômetros, incrustado na nossa Terra, com água sobre altíssima pressão e temperatura. Não daria para mandar os blocos lá, daria? Então há algo muito errado que não está certo no modelo do Big Bang. E a gente vai olhar, a gente vai olhar o universo que se forma, o que, é que a gente percebe? É um universo finamente ajustado. São três forças que governam esse universo: gravitacional, eletromagnética e as forças nucleares. Tudo é trino né, no universo. E, mas para que tudo funcione, desde átomos, moléculas, Planetas, estrelas e tudo mais, essas forças tiveram que ser calibradas em constantes, ajustes. São 26 constantes universais, esse número tem mudado e tal, mas aproximadamente 26. E o que, que se sabe hoje? que essas 26 constantes universais foram calibradas numa exatidão, numa precisão quase que absoluta. E qualquer mudancinha nessas 26 constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, o que acontece com esse universo? Ardendo ele se desfaria. Então é como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio em que você tivesse 26 botões para ajustar. E naqueles 26 botões, a variação seria do menos infinito ao mais infinito. E você teria que acertar aqueles 26 botões nas frequências certas em todos os 26 botões para pegar a estação de rádio na primeira vez. Qual a chance de você fazer isso? É se você tivesse uma... uma, uma um cadeado com senha, e você tivesse lá 26 posições nas senhas. E que números que variam? Não é de 0 a 10. A, a, a é de 0 uh, a 9, né? É, seria de menos infinito a mais infinito. Você teria que acertar. É assim, ó, tá, vai, é, sabe aquela... Jogos Mortais... Você está preso num quarto fala assim, você vai ter que abrir a porta, tem que acertar e em cinco segundos, senão vai explodir. Aí você tem que acertar os 26 números. Qual a chance de você... Vai Explode aí, vai, que eu nem vou tentar. E aí ele, o exibido e exagerado, além de acertar essas condições, estabelece equações, leis. Por exemplo, aquela equaçãozinha ali, pastor, está sabendo que tipo de equação é aquela? Está aprendendo, né? Se você estudou mecânica quântica, as equações de Schrödinger, as equações que descrevem as energias dos elétrons nos átomos e nos orbitais moleculares, dá uma olhadinha na equação, precisava tanto. O homem é ou não é um exibido e um exagerado? Olha só, é o universo. Uma grande explosão teria criado isso? Gente, tem jeito. Aí os ateus, para saírem fora dessa desse grande problema, sabe o que, que eles falam? Eles falam o seguinte, olha, não é que esse universo aqui é finamente ajustado. É que é o seguinte, existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de outros universos. É a teoria do multiverso. Quem não crê em Deus, crê no monte de? Bobagens. Bobagens. E nesses bilhões e bilhões e bilhões de universos, com diferentes constantes universais e leis, a gente só calhou de estar no universo com as condições certas, entendeu? Em bilhões e bilhões e bilhões de universos, um dele teria que ter as condições certas. E a gente só está aqui porque a gente está no universo que tem condições certas, que a vida surgiu nele. Por isso que você está habitando nele e está observando. Gente, isso faz sentido? Nenhum. Primeiro, que isso não é uma teoria científica. A ciência é a arte de explicar o que nós não conhecemos com o que a gente conhece. Ninguém nunca viu outro universo, viu? Não. Segundo, que para você ter multiversos, a teoria de cordas assume pelo menos 13 dimensões. Então torna o problema muito mais complexo. E para ter bilhões e bilhões, você teria que ter um gerador de universos, que é muito mais complexo do que o universo que a gente está tentando explicar. Então o multiverso é uma explicação científica? Não, é uma desesperação científica. Na iminência, na sucumbência de uma teoria, eles apelaram para isso. Mas não faz o menor sentido. o menor sentido. E a gente vai ver o nosso universo, o que, que a gente percebe? Cara, é um universo totalmente estruturado, calibrado, ajustado finamente para que tudo funcione, desde as constantes universais, desde as leis, desde tudo. Olha o sistema solar, o que acontece no sistema solar é magnífico. Ele é magnífico. A estrela, o Sol é a estrela certa. Ela tem a idade certa, o tamanho certo, a composição certa, e ela emite a radiação certa, vou falar um pouco mais para frente. E aí o calorzinho dela é perfeito, por quê? Olha a Terra ali, está vendo, o azulzinho? Está vendo? É um, dois, é o terceiro planeta, né? a Terra é. É o terceiro planeta do Sistema Solar. O que acontece? Se você aproximasse mais a Terra do Sol, o que aconteceria? Principalmente aqui né? no Nordeste, né? nos dias quentes... A gente torrava. Mas se a gente afasta do sol, o que acontece? A gente congelava. Qual é a temperatura do sol, pastor? Marcelo. Ô, oh, pastor. O senhor mora tão pertinho do sol e não sabe? Pastor, é fácil. Eu falo assim, trocentos milhões de graus Celsius. Entendeu? É, Trocentos milhões de graus Celsius. Qual é a temperatura média do universo? Quem sabe? 2,7 Kelvin. Sabe o que é 2,7? É gelado caramba, mas é gelado, gelado, gelado pra caramba. Então, a gente está entre uma fornalha e um freezer. Mas a gente está na posição certa, na posição, na distância certa, Para quê? Sabe, se você fosse deslocando de, um, de uma fornalha até o freezer, chegava num ponto e falava: aqui tá bom, não tá? É exatamente onde a gente está. E aí, olha só. E tem os planetas grandões, não tem? Carl Sagan disse o seguinte, a gente vive num planeta insignificante, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Olha só como medíocres nós somos, é o princípio da mediocridade de Carl Sagan. Gente, tamanho é documento? As baixinhas aqui da igreja, qual é a mais baixinha da igreja, pastor? É, é, irmã, é, tamanho é documento? É, né... A, a, a... A Pri que apresentou aqui, né? Tamanho é documento, Pri? Não, gente. Tamanho é documento. Os grandões servem para quê? Gente, todo o sistema estruturado. Porque os grandões são os nossos guardiões interplanetários. Quando os cometas e asteroides vêm batendo no planeta, eles atraem, tá, capturam e tudo mais. Ou, diz que a Terra não é o centro do universo. A Terra é o centro das atenções do universo. O universo todo conspira para que haja vida na Terra. E aí nós estamos todos protegidos, tudo mais. Tudo uma sincronia. Funciona como um relógio. E aí você quer viver em outro planeta? Por que, que Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Ele é um exibido e um exagerado. Ele gosta de pintar e decorar suas estrelas, mas gosta de pintar também os seus planetas. Você já viu os planetas? Todos eles têm uma corzinha característica. Tem planeta azul, amarelo, vermelho. T... Só não tem planeta verde. Ô, oh, Glória. <risos> <risos> é... Ô oh, Glória, preto e branco tem, ó. É. não tem planeta verde, olha só gente, que coisa linda, gente você quer morar por exemplo, você quer morar em, em... qual que é esse, Vênus, você quer morar em Vênus, o que acontece em Vênus? A temperatura média de 467 graus Celsius. A pressão de 93 bares. Tem ventos de 360 km por hora. Nuvens de ácido sulfúrico e atmosfera de CO2. Agora a gente vê no planeta Terra, tudo é perfeito, calibrado finamente. O Sol emite o quê? Que tipo de radiação? Ultravioleta, 2%. 47% no visível. E 51% no infravermelho. O sol foi feito para quê? Para esquentar e colorir. Esquentar. Porque olha do lado aqui, tá vendo, gente? Camisa amarela, vermelha e tal, alguns de verde, infelizmente. É... Veja só, gente, o sol é a estrela perfeita. Mas vem um. Ó, 2% é ultravioleta, não é? E ultravioleta tem duas radiações. Específicas, ou principais, o VA e o VB. A, a frequência da radiação eletromagnética é um pouco diferente. O VA é do bem, mata bactéria e tudo mais, é útil para a vida no planeta, mas o VB não. O que, que acontece então? Eu fico pensando naquele dia né, que ele fez o sol e falou assim: nosso sol está perfeito. Maravilhoso, tamanho certo, idade certa tal. Está mandando calorzinho, cor, mas tem o VA que está bom, mas está vindo um pouco de UVB. O que, que ele fez? Ah, tem gente que ele achou que, acha que ele devia eliminar o bebê, mas ele, exibido e exagerado do jeito que ele é, ele falou assim: eu vou resolver com outra solução. O que, que ele fez? O planeta Terra é protegido com protetor solar. Você vai na para e coloca né, o seu protetorzinho solar, né? UV, é 30, 60, 50. Nós temos uma camada de ozônio a 30 e 50 quilômetros de altura, porque o ozônio é, é, é tóxico, mas está lá em cima, o que, que ele faz? Ele filtra a radiação do mal, é uma camada, um filtro solar. Olha só, incrível, não é? E aí a gente tem o campo magnético da Terra, eu falei rapidamente sobre isso ontem. O Sol é maravilhoso. Emite na, na radiação certa e tudo mais. O UVB foi resolvido, mas ele tem momentos de nervosismo, como você também, né? E aí o que, que Deus fez? falou assim, ah, vamos tolerar, né? Vamos dar um jeito. E ele emite o vento solar. O vento solar é composto de elétrons, prótons e radiação eletromagnética de alta energia. Eu costumo dizer, alguém já sentiu o vento solar aqui, irmãos? Um ventinho batendo em você? Porque ele vem do sol, ele emite vento. Agora, quando o vento solar bater em você, o que é que você tem que fazer, irmão? Aquela a, a oração é, tradicional, né? Senhor, receba-me na sua glória. O vento solar aniquilaria a vida no planeta, mas o que, que Ele fez. O nosso planeta é formado por uma liga metálica de ferro e níquel, com as propriedades fisico-químicas finamente ajustadas e milagrosas. Por quê? Porque assim, você vai aumentando a pressão e a temperatura dessa liga metálica, ela se torna sólida. Mas se aumenta mais a pressão e a temperatura, ela se liquefaz, aquele amarelo ali. Mas se aumenta mais a pressão e a temperatura no centro do planeta, ela se solidifica de novo. Então você tem sólido, líquido e sólido numa, numa liga metálica, agora, que varia com pressão e temperatura. Não é sobrenatural? Não é um ajuste extremamente fino? E aquela esfera agora gira no centro do planeta e cria o quê? O campo... Magnético, olha o campo magnético, nós estamos protegidos por um campo magnético. Quem assistiu Perdidos no Espaço? Levanta a mão aqui. os oh, seus veinho. É, eu também levantei, viu? O doutor Smith não ligava o campo magnético da nave para proteger? A gente tem um campo magnético natural na nossa nave. E aí o cara é, ou não é, um exibido e um exagerado. Porque depois de dar o um jeito no campo magnético da Terra e tudo mais, o que, que ele falou? Agora eu vou dar o meu show. Agora eu vou dar o meu show. Né? Deus é assim, né, pastor? Não é? O pastor está concordando aqui. E Deus falou assim, agora eu vou dar o meu show. E o que acontece, gente? Quando o, o vento solar passa pelos polos, ioniza a nossa atmosfera de nitrogênio e oxigênio. Os elétrons pula pra, pulam para orbitais moleculares e atômicos maiores, de maior energia. Quando voltam, emitem. Emite em que, em que região, gente? No visível. Então ele acertou tudo, ele ajustou tudo, inclusive as energias dos orbitais moleculares e atômicos do nitrogênio e oxigênio. É, nitrogênio e oxigênio, moléculas moleculares. Para que emitisse no quê? No visível. E formasse o quê? O maior espetáculo de pirotecnia que se tem notícia nesse planeta. A aurora boreal. Dizem que é... O a é Copacabana, no Réveillon, não é, gente. É a aurora boreal. Incrível, não é? Não é? Aí, aí, o planeta Terra, se tivesse paradinho, paradinho, sem rodar, o que aconteceria? A face exposta para o Sol seria um deserto escaldante. A face exposta para o Universo seria um polo norte congelante. Mas aí o planeta gira. Esquentes free, esquentes-free, esquentes-free, é um ar-condicionado natural. E assim, é, uma, é incrível, porque você vai dormindo de noite, né, pastor? Está preparado? Você vai dormindo de noite, né, pastor? Chega 3, 4 horas da manhã começa a esfriar, não começa? Porque a gente está exposto para o universo, 2.7 Kelvin. E aí, começa vai ficando mais frio, você vai puxando as cobertas, não é assim? Aí chega 7 horas da manhã, chega chega 8 horas da manhã começa a esquentar. E você vai tirando as cobertas. Chega 9 horas, você tira mais. 10 horas, tira mais ainda, não é assim, pastor? Não? É, já está de pé. Já é esperto esse pastor de seis aqui, hein, gente? Não caiu nessa. Gente... Esquenta e esfria. O planeta... Tem gente que ora e fala assim, Senhor, que meu dia tenha 48 horas. Você já fez sua oração, irmão? Se Deus atender a tua oração, irmão, a vida está extinta no planeta Terra. Não ore assim mais. Oh, 24 horas... Gente, e por que, que, a, gente, por que, que a gente vira 48, 24 horas certinha? Porque a gente tem um pêndulo de estabilização que é a Lua. Aí um, um astro sobrenatural aparece do lado da Terra, a Lua, para estabilizar a rotação da, Lua, da Terra em 24 horas. E ainda mais, ela inclina, a Lua inclina o planeta em 23,5 graus. E essa inclinação causa as estações. Olha, ele vai fazendo assim, ó, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono inverno. Gente, tudo calibrado. Cria as marés. Né? Eu fiquei vendo ali que no CERS, né, o hotel está quase caindo, né? Porque a maré está... O cara preocupado, vai ser a maior maré do ano. Nossa, vai cair com o hotel aqui. Tá comendo, né? Comendo, comendo, Gente, as marés, a maré movimenta a água. As marés, a lua movimenta o ar. A água tá em movimentação, a água não é parada. E água parada, pastor, é? A água parada é? Dengue, pastor. Tá vendo que os universitários chutaram para o senhor aí? Água parada é Dengue. Gente, uma lua incrível, fantástica. Olha o que ela faz. Não é assim? Quem não crê em Deus, crê no monte, de? Por quê? Dizem que, que a lua surgiu, porque a terra existia. E vem um outro astro e colidiu com a terra. E gluf, tirou um pedacinho. E solidificou e formou a lua. Gente... Mas no tamanhozinho certo, no diâmetrozinho certo, na distancinha certa, que causa a inclinaçãozinha certa, a marézinha certa, a movimentação certinha. Gente, haja fé, não haja? E aí ele fala assim: nossa, a lua está legal. A lua tá perfeita. Criou as estações, criou as marés, movimentou o ar, criou. Você fala, frente fria está chegando, é a lua. Ah, sabe o, o malvado, meu malvado favorito? O malvado favorito rouba a lua. Você acha que isso é possível, gente? Se ele roubasse a lua, o que aconteceria? A Terra... Saia que nem um peão doido pelo universo. A vida estaria extinta. Não dá para roubar a lua, gente. A lua é essencial. Na posiçãozinha que ela está, se aproxima mais marés imensas. Se aproxima... Se se distancia... É... É... A água para, dengue. É... Se você tem uma lua maior ou menor... É um ajuste finíssimo. Mas aí ele fala: "Vou dar o meu meu show". E que show que é esse? Recentemente nos Estados Unidos nós tivemos um esse show, né? Uma eclipse solar perfeita. Tá vendo a sombrinha ali, mais escuro? E o pior é que o show é itinerante. O show é itinerante porque acontece em posições diferentes do planeta. E há uma relação perfeita de 400 por 400, do diâmetro da distância da Lua para o Sol. A Lua, quando se intercala com o Sol, cobre o Sol 100%. Gente, não é 99, não é 101, é 100%. Não é nesse Deus que você crê, é nesse Deus que eu creio. É um Deus que quando faz, faz... Perfeito. Ele não, ele não faz 99, ele não faz 101. Ah, tá bom. Sabe quando a gente faz? Ah, tá bom. Não, ele faz perfeito. E ele, dá, ó, Tem amigos meus que estão lá nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado e tudo mais. Eu vi lá no Face, eles colocaram fotos da eclipse solar perfeita. Eles falaram: ah, que espetáculo, sensacional. Agora, para que, que serve? Para que, que serve a eclipse solar perfeita? A Einstein provou a teoria dele. Tudo bem. Mas para que, que serve eclipses solares perfeitas? Para. Para nada, do ponto de vista prático. Serve para quê? Para que você fique de boca aberta dizendo, uau. Serve para o louvor da sua glória, não é? Serve para te deixar indesculpável, porque Paulo fala, né? Trocaram a glória de Deus por, pela evolução, por Darwin, pelo Big Bang, não foi? E não reconheceram Deus, mas Deus... Os, os tornou o quê? Indesculpáveis, porque as assinaturas são claras, são evidentes. Por isso que eu não creio em ateu. Se você é ateu, me desculpe, não creio em você. Né? Eu falei ontem. Porque você sabe que as, 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 as evidências existem. Estão as, as assinaturas estão por todos os cantos e todos os lugares. Você é inteligente o suficiente para reconhecer isso. A gente sabe que ele existe. E aí ele vai criar a terra. E ele escolhe o quê? A Galáxia perfeita. É a galáxia a via láctea. E ele nos posiciona entre os braços na posição perfeita. A Terra está na suíte presidencial do universo. Então fica lá no Ceres, né tem uma, uma, um quarto bem legal lá. Mas não é a suíte presidencial. Né? A suíte presidencial, o que, que ela tem? A melhor acomodação e tudo mais, mas tem a melhor... Vista? E o que acontece de onde a gente mora? A gente tem a melhor vista do universo. Não tem poluição visual, a nossa atmosfera é transparente. Então quando você vai viajar para o sertãozão, né? Apaga as luzes de noite, olha para o céu, o que, que você vê? Você vê aquele espetáculo de luzes e cores no céu. Por quê? Porque você habita a suíte presidencial do universo. Você pega a Terra e desloca um pouco na galáxia, você não enxergaria mais, teria luz demais. Se ficar perto de um braço, a, a, a Terra é destruída. A gente habita a suíte presidencial do universo. Aí você vê, a atmosfera certa surge no nosso planetinha, naquela grande explosão, naquela cresção, naquele planeta que esfriou, São Júpiter jogou água e tudo mais, e pum, milagrosamente surge uma atmosfera. Essa atmosfera que você balançou aí. Balança de novo, irmão. Isso. E aí, essa atmosfera é composta do quê, pastor? Pastor. Pastor, senhor, 65 anos respirando esse gás, o senhor não sabe ainda do que, que ele é formado? Pastor. Hã? Olha lá pastor, nitrogênio e oxigênio, na proporção de 3 para 1. E a atmosfera certa e a gravidade certa para prender o gás, aqui. gás não escapa gente, não é rebelde, mas tem uma atmosfera e uma pressão. Uma gravidade certa. Essa atmosfera é incrível, né? Vai chegar um asteroide, bate na atmosfera, ela é densa o suficiente para comer o asteroide por fricção, né? por atrito, não chega aqui. E a atmosfera é perfeita, a gravidade é perfeita. Quando você levanta, você levanta bonitão, né? Anda até o banheiro e tal. Se a atmosfera fosse. Se a gravidade fosse muito maior, o que, que faria? Você levantaria, você teria que se arrastando até o banheiro, não é? Aí uns outros acham assim, nossa, a atmosfera devia ser. A gravidade devia ser menor. Por quê? Eu me levantaria, né? E se eu queria ir para o banheiro, eu dava um pulinho assim, ó. Tuf. Queria ir na padaria? Puf. Outro pulinho, né? Mas se você desse um pulinho muito alto, Puf. aí você ficaria subindo assim, assim, nossa, estou avistando Natal, as praias, ou oh, a Bahia Formosa ali e tal. Nossa, estou escapando para o universo. Nossa, o ventinho solar. Senhor, receba-me na sua glória. Você estaria extinto. Gente, aí tem raios, não tem? Para que, que servem os raios? É um capacitor o nosso planeta, os raios servem para fixar o nitrogênio. Tem oxigênio, não tem? você respirar. Agora o nitrogênio diz que é um gás inerte. Coisíssima nenhuma. Tem um ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é transformado em nitrito, nitrato e amônia, que é essencial para a vida. E quem faz a transformação de nitrogênio em amônia? Bactérias. E aí, a grande pergunta é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Agora você já sabe, né? Nenhum dos dois. A galinha veio com o ovo dentro. Passou uns minutinhos, co, 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 botou. <risos> Gente, precisa de, de bactérias para fixar o nitrogênio em amônia. A amônia é essencial para as proteínas das bactérias. Então, quem veio primeiro? A bactéria que fixa a amônia ou a, a, a amônia que é essencial para a bactéria viver? Sem, sem bactéria, essa amônia não existiria. Gente, as bactérias estavam no início aqui, desde, é, estavam presentes desde o início, senão notaria o, o ciclo de nitrogênio nunca rodaria. Tem uma bactéria que se chama Anemox, que transforma agora amônia, nitrito e nitrato de volta em nitrogênio. Ela usa hidrazina pura. É um absurdo de bactéria. E os raios servem para. O cara fala assim, nossa, raios servem para cair na cabeça do cara que está jogando futebol no, no dia de chuva, né? É assim, claro. Devia estar protegido, né? Mas ele fixa... A reação de nitrogênio com oxigênio na nossa atmosfera não acontece. Precisa de uma energia muito alta. A energia é provida pelos raios. Você está transformando nitrogênio em oxigênio e nitrito em nitrato. Aí você tem um planeta água. O planeta água. Está preparado aí, pastor? Então vamos lá. Gente, o que acontece com a água? O São Júpiter mandou, não Foi? Dos grandes blocos de gelo que permeiam o nosso universo. Atrai por gravidade e manda para cá. Mas, gente, será que isso faz sentido? Essa grande explosão? O que acontece com a água? A água é um líquido sobrenatural. Não, exi Não deveria existir a água como ela existe. Ela tem 68 propriedades fisico-químicas únicas. Efeito capilar, densidade, ela é tampão térmico e tudo mais. A água é incrível, gente. A água é incrível. Você vai ver na, na, na estrutura da, da água... É H ou H, Devia ser linear, mas ele é angular 104 graus. As, as simulações mostram que se o ângulo fosse maior ou menor, a vida estaria extinta nesse planeta. Então, um ajuste fino de propriedades fisico-químicas. Os pares de elétrons não ligantes se repelem mais do que os elétrons ligantes fazendo com que o ângulo se feche, entendeu, né, pastor? Os pares de elétrons e tal, tudo. Gente, é um ajuste finíssimo, né? E aí ela forma duas ligações de hidrogênio em média por molécula, que só a água faz. Ela tem dois pares de elétrons e dois hidrogênios. Dois por dois. Incrível, um ajuste incrível. E o que acontece? Entre as muitas propriedades físico químicas incríveis, o que acontece com a água? Por que, que ela é sobrenatural? Porque ela contraria uma lei física. Pastor, o que, que pesa mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de pena? <risos> é, pastor está esperto. É, pega ele, pastor. Pastor, Maio, o que deve pesar O que pesa mais agora? Um sólido? Um litro de sólido ou um litro de líquido? A camisa do Guarani. Gente... <risos> Sólido deveria pesar mais que líquido, deveria ser mais denso, tá certo? Mas a água é sobrenatural, por quê? Porque o gelo, a água sólida, é menos denso do que água líquida. E o gelo flutua. Um sólido flutuando no líquido, isso é sobrenatural. Só a água que mostra isso. Aí a gente fica achando que isso aconteceu por quê? Porque Deus quis afundar o Titanic. Não foi? É, ou o pastor, quando pega. o Pastor, quando o senhor pega o seu whisky e coloca o gelo. O gelo afunda ou flutua, pastor? Responde, pastor. É? Não sabe, ele disse que não sabe. Ele disse que flutua, ele disse que flutua né? flutua, né, pastor? É, e outros ficam achando, como pastor. Que Deus criou o gelo para flutuar só para decorar o esquinho, Olha só. Gente, mas para que, que acontece isso? Olha, tem uma simulação aqui. Nos dias frios, nos países frios, quando chega a 4 graus Celsius, a água atinge o máximo de densidade e vai para o fundo do lago. Pum. E aí continua esfriando, cria um gelo na superfície. E gelo é isolante térmico. Flutua, mas é um isolante térmico, como isopor. E aí o que acontece? Pode cair a temperatura, pode cair a temperatura para menos 30, menos 40, como cai na Sibéria. A garrafa térmica fica lá com 4 graus Celsius. E o que, que acontece? Durante o inverno o peixinho fica numa numa boa. Viu o peixinho de novo? Ó, vamos fazer lá. Ó, ó. De novo? Olha ó lá. Ó. Então Deus cuida de você, mas ele cuida de toda a sua criação. Mas aí ele fala o seguinte... Cuidei do peixinho, mas agora eu vou dar o meu show. Olha, gente, legal, porque agora você pode ir lá, fazer um buraquinho e pescar o seu peixinho. Ice fishing. Olha lá. E ele fala assim, isso você também pode esquiar na neve. Gente, por que você consegue esquiar na neve? Porque aquela lâmina do patim exerce pressão sobre o gelo. E quando você exerce pressão sobre o gelo, ele se liquefaz. É o diagrama de fases da água. E aí a, a lâmina está constantemente lubrificada por água líquida, porque a pressão vai fundindo o gelo. Então Deus cuida do peixinho, mas cuida também do seu esporte predileto, esquiar no gelo. Não é assim, pastor? Vocês fazem muito aqui em Natal, né? Nossa. Nossa. E aí ele vai dar o meu show. Neve. Você já viu neve caindo? Eu, isso, eu, a, aurora, a aurora boreal eu nunca vi, mas neve já. Fantástico. Rússia. Olha que coisa linda. E aí, dizem, eu não sei quem é que fica verificando isso, estou para descobrir, Departamento de Investigação de Cristais de Neve, que todos os cristais de neve têm um, cada um deles, uma forma diferente, ninguém é igual um do outro. Olha, o cara é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava tanto? Não é assim, gente? Olha só que coisa linda. Quem deixa de acreditar em Deus, crendo um monte de? Bobagens. O oh, Chesterton disse isso. E quem parafraseou foi o Pondé. Olha ele lá no Congresso do Design Inteligente. tá? O Pondé é dos nossos. tá? Ele não fala, mas é. Oh, Isaac Newton, o que, que ele disse? Esse sistema lindo, maravilhoso, só pode proceder do conselho e do domínio de um ser todo inteligente e poderoso. Então, olha, é, não esqueça. Feliz já www.tdibrasil.com. À noite a gente vai falar sobre as evidências e assinaturas de design inteligente na vida. A gente vai parar agora com o universo, tá bom? Feliz já, vem aí fazer parte desse grupo. E quando você se inscrever, você vai ganhar o selo oficial do design inteligente. O selo de maluco, beleza? Tá vendo ali? Tá bom? É, aí a minha família... Olha, ah, eles vinham hoje, mas todo mundo acordou meio detonado lá. Acho que à noite eles estão aqui com a gente, tá bom? Esse é o, é o menino mais lindo e maravilhoso que tem, mais parecidinho com o pai. A filha mais linda e maravilhosa e mais parecidinha com o pai também. Minha esposa linda e maravilhosa. Tá bom? Ó, terminando, né? É incrível, não é? Como as evidências se veem por todos os cantos e todos os lugares. Ele não precisou escrever, precisou. Ele precisou assinar. Ele precisou pôr um áudio, assim, que quando acordava, né? É, tocava, alô, gente, aqui em fala é o Criador. É, vejam bem, olhe para o universo, vejam o nascer do sol, o pôr do sol. Precisou? Não, sem palavras, sem sons, o universo testifica... Sobre o seu Criador, então Deus, o homem necessita dessa hipótese, os sinais, assinaturas de Deus são claras, para deixar o homem sem desculpa, né? Eu costumo dizer que o homem vai chegar Senhor, eu nunca te vi, ele vai falar assim, cara, peraí, mas você não viu as estrelas? Você não viu o meu show de pirotecnia na, na Aurora Boreal? Você foi lá! Você não viu os cristais de neve? Você não viu o, o nascer e o pôr do sol? Você não viu a água colorida que eu coloquei lá em Natal? Verde, azul, amarela e branca? Não é? Então, a, a esse Deus invisível, mas real. Olha, você crê no elétron, não crê? O elétron existe, não existe? Você já viu o elétron? Nunca viu. Mas você sabe que ele existe, não sabe? As evidências de que Deus existe são muito mais abundantes do que o elétron, tá? Então há esse Deus invisível mais real. Seja a nossa glória, o nosso louvor, a nossa adoração. Seja o nosso compromisso de vida, seja o seu compromisso de vida. Seja você, jovem, é, o compromisso de você se formar numa área, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ser o primeiro na sua área. Faz esse, Eu estava falando com um jovem ontem, não tenha um sonho. Tenha sonhos gigantes. Tem uma música muito linda com sonhos gigantes. Tenha um sonho gigante. E Deus vai honrar o teu sonho. Para sua honra e sua glória. Amém, amém.